0: 中共六中全会今天落幕了，确立习近平时代的全面开启。我们说过，习近平他是先安内再攘外，接下来他已经腾出手来，准备跟美国直球对决。今天晚上，我们就从台积电日本设厂。到拜登一点五兆美元的大基建布局，看到怎么样兵凶战为山雨欲来呢？没有错，事实上我们知道，在
1: 前阵子的时候，你看到那个拜登啊，在那个 COP 二六的时候，他直接讲一句话：习近平为什么没有来呢？哈，他们这个国家真的很糟，开始讲抱怨中国的话讲了很多。那那时候 呢， 中国也开始直接反击。他 说：“ 那你以前川普不是推出巴黎协会 啊？ 你们自己也没有做好这个事情 啊！” 我们就想 说：“ 哦， 他不说年底要见面 吗？ 应该没有机会 啊！” 就没想到突然之间 呢， 双方共同发表了一个言 论， 什么言论 呢？ 就是要共同合 作， 加强、减少碳排 放， 而且双方说我们会共同对甲烷的部 分， 我们会减少 哦， 我们会增加更多
0: 的森林 哦， 然后我们会减少这个碳排放 啊！ 这个太吊诡了。习近平等于是挨了闷棍。我今天没有到现场，结果你在那边公众酸我说你什么都缺席，你这样怎么当一个世界的领袖？挨了闷棍的习近平，居然跟美国同意了这一项加强合作的声明。哇，这个背后水多深啊！而且
1: 你知道这个时候呢，这个之前的中国有个叫中国呃气候变化的事务长嘛，哈，他叫做谢振华，突然他出现了。他说：“对对对对对，我们是要跟这个美国一起合作，双方面在这边呢，我们的想法是一致性的，我们几乎没有什么分歧点哦，怎么会突然那么好呢？但是我觉得让我们最惊讶的事情是什么呢？我们知道在早期的时候呢，杨洁篪跟苏立文有有见面嘛，十一月九号见面，然后见面是说，嗯，我们可能在年底哦，这个不排除啊会让这个带行贿，对对对对，但是年底嘛，那我们年底大家认知都是十二月嘛，哈，那不止如此哦，事实上他们的这个发言人呢，就是美国白宫副发言人呢，他也是说。”哎，我们应该是年底啊，哈，那大家都说年底啊，突然之间呢，路透社标出一个讯息说不是年底。就是下周提早了，你不要小看这個提早，这因为这提早意义表示他们之前很多的，因为你双方见面嘛，对，一定要前面去瞧嘛，对，你有什么误解，为什么误解，大家不要在这个次序上面哦，就就因为这开放式，不要彼此这边就你来我一来，那一定是前面调解哦、喔，怎么突然之间就从十月九号到现在短短一个月之内，哎，他们问题都迎刃而解了，是吓死人的速度哦、喔。那当然呢，有这说法啦，其实习近平应该应该是掌握权力了，这是六中。他应该掌握权力了，他已经腾出手来，可以转身
0: 全面对付美国了。
1: 没错，所以他一定会采用斗而不破的方式。好，你要跟我斗，我跟你不破。但是也不要小看拜登，拜登是老资深的这个外交官啊。他的做法是，他叫做两面手法。之前不是美国商务部要求大家都把资料交出来吗？哈，晶片的资料，连台积电、三星都得乖乖交出来。而且他有一本很完整的那个询答哦，你必须要按那个完整询答讲完。当时我们就猜哦，其实不是要交什么汽车到底零组件是哪个地方是缓解卡的，不是？我们都认为应该不是这个事情。果然没错 ，BBC 中文网他们就直接报道说，这不这么简单呐。其实你全世界的这个半导体资料一出来的时候，因为这些人都有卖。卖给中国嘛？你看之前三星不是反弹的厉害吗？这样子大数据一抓就知道中国现在发展什么半导体啦、啊。中国现在晶片到什么程度了、啊？那你们现在重点在什么地方啊？我就可以掌握你们整个中国的这个大数据了，我就知道你在干嘛了，我就顺藤摸瓜，我就一二三木头人了。所以回头一件事情说，这没有什么单纯啊，当然。这部分也引爆了他们国内的一些问题啊，说啊，如果你今天就是他们的半导体协会，就是说如果你今天要资料的话，那中国可能也会要同样的资料吧？会吗？哇，这个就知识体大了。台积电怎么办？台积电怎么办？尴尬了。所以呢，哇，非常迅速哦。我们知道前阵子才听到说日本要设立一个基金会，哦，在产经省下面哦，要砸将近是两千八百亿新台新台币给台湾嘛，哦，我们才听到这个消息哦，台积电都没有认认证了，对不起哦。就在这个续集，就刚刚左手交了这个商务部资料，右手已经正式了。我们真的要开拔到日本了，而且我们现在的合约是索尼，我们以八比二的方式投资，而且重点是什么？连开工日期都知道了，连要生产二二二八纳米也都知道了，而且甚至什么时候会量产，量产多少数量都知道
0: 。诶，一个商业谈判，这也太神速了吧！所以你看到比外界想的还快。比外界想的还有效率，台积电日本设厂的背后，是不是已经闻到了来自中国大陆、来自北京也有可能？你美国这么搞，是不是我也无法炮制？如果老公也跟他要一份晶片资料，他吃不完都是走。对、啊、所以你看，日本政府
1: 就直接讲一句我为什么要付台积电这么多的钱？因为讲白了，就是呢，你在这边生产的所有的机密是只有我日本人知道，你觉得不能给。第二件事情，我们要生产什么样晶片？只有我们日本人知道，别人不知道。结果呢，今天也得到一个新的消息，我觉得非常非常的震撼。我们都以为啊、哦，光刻机啊，除了艾斯摩尔没有其他人，但是呢，日本可能要突破，全世界只有。艾斯摩尔有光科技这件事情，而且它是绕道哦、喔，因为我们之前就听说过，只要你把特殊的这个感光器材、特殊的液体塑胶呢，能够贴服在这个所谓的晶片上面呢，其实你可以有效的把这个所谓的三三 D 的这个这个晶片呢刻画出来。那我们以前认为这是不可能，但是不要忘记了，日本其实有很多大的公司哦、喔，比如说像是佳能，这个很厉害吧？比如说是这个日本大印刷，还有包括铠霞。铠霞是全球前三大的记忆体公司哦、喔，他们三个竟然在这个时间点决定合组喽、喔。就是三家不同的公司决定合组，他们要发展日本的所谓的光科技技术。而且你知道这个技术一出来的时候不得了，爱思莫真的遇到大敌人了。为什么呢？因为一台爱思莫的光科技需要两百亿日元呢。据了解，这个价钱可能只有日本光科技呃爱思莫光科技十分之一，而且效能竟然可以高达百分之九十那你就看得出 来， 我其实又看到一则新闻哦。其实台积电跟日本眉来眼去也不是现也不是现在 的， 原来巧巧又曝光一则新闻 说， 其实台积电在日本设有子公 司， 可是我没有看到设。任何的这个呃，就是晶圆厂啊，原来它早就巧巧在那边设了一个 IP 平台，而这 IP 平台是连接日本这些大型企业，提供最尖端的科技。所以，哎，台积电是不是巧巧的为了避开你们美国跟中国打架，一心一意大一大计，在日
0: 本另起炉灶呢？中美在晶片的战争狭路相逢，看来是躲不过了。但是背后更着眼这一片江湖，电动车，你看到了一点五兆美元的大基建的背后。习近平他也快马加鞭
1: 了。我刚才讲啊，就是两两面说法。其实拜登就是嘴嘴上是跟你这个中国开始谈哦，事实上呢，他已经开始反击。我们之前说，其实以目前来看，中国的电动车是碾压美国电动车嘛，不论是数量啊，还有电池啊，各个方面，还有包括我们的充电站啊。其实真的哈、喔，这个美国是被日本碾压，被中国也碾压。但是拜登这一次哦，一点五兆的这个大积球建设出来的时候，他不用客气，一口气呢是大量的资金砸在这个电动车。先不说二十亿美金是买这个巴士车啊，其实最关键的是那五十亿美金哦，你也可以想象，以后你去了这个美国的这个高速公路，除了你会看到一条非常强的高压电线，完之后呢，在高压电线下面呢，隐藏了各式各样的所谓的辐射性的充电。也就是说，你今天开了电动车的时候，你永远不用担心，我一边开已经一边充电了，你充。美东飞到开，看到美西，你从美北开到美南，你从加拿
0: 大开到墨西哥边境，你都不用担心充电的事情、啊。燃油车的末日也是电动车江湖的掀开序幕。我们给大家来看到最近讨论度极高的这一家公司 ，Rivian。Rivian 这家公司呢，在美国为什么横空出世就搅乱了一池春水？哦，这家公司不得了，谁把它炒高的你知道吗
1: ？Amazon。他当还在那边设计的时候 ，Amazon 说：“哎，对对，你是卡车哦，哎，你有卡车嘛？你为我卡车，我我 Amazon 最需要啊，那就就直接就砸钱。你知道这一砸钱的时候，就引起了通用跟福特紧张，因为你 Amazon 不是坐车的，你坐车都投资电动车，那我坐车该怎么样呢？就福特车说，那我要去投资，但是福特车投资有个要件，说对不起，通用不能不能不能加入哦，那因为他们认为将来合作机会很大。”那我们来看啊，这个这家公司的这个车子有多贱？先不说它一上市股价就飙翻天哦。其实你看它的这个金额，真真的是真的对特斯拉开枪。第一步，它的车子只要七万美金，同类型的这个呃特这个特斯拉车至少八万美金起跳。好，它的那个这个 Cyber Cyber Plus Cyber， 它的那个电动车电动卡车嘛哈。那它的续航力呢是六百四十公里，也是跟碾压了这个特斯拉，而且它零零到一百的加速度竟然可以三秒，是卡车哎。所以这个车在市场上真的是风行，而福特也是以卡车出名的。所以如果能够强强和福特有没有机会一起哦，携手这个日扁呢？跟这个哦，就是我们说的这个呃特斯拉对决呢？但是你知道吗？我们知道这个特斯拉是一个人的名字，他的名字叫做尼科拉，尼科拉特斯拉。那特斯拉就叫特斯拉，但是呢，尼科拉被一家公司给拿到，叫尼科拉万。好，这是一个新创公司，它是专门是以卡真的大型卡车著称的、喔。那据了解呢，它最夸张的事情是什么呢？它的续航力呢可以高达一千九百公里。再念一次，一千九百公里。所以看起来未来的车子越来越……当然也不要忘记了，红海的车也要出来，红海车也是要继续碾压特斯拉的价格，我们拭目拭目以待。邀请您
0: 一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。